0: och välkommen till Islands hästpodden. Idag ska vi prata vatten här. Det är ju ett viktigt ämne för våra hästar, speciellt nu på vintern. Det är ett väldigt jobb för oss hästeägare att hålla på med det här vattnet ute nu när det är minusgrader och så. Vi har tagit kontakt med Ulf Hedenström. Hej och välkommen Ulf.
1: Tack så jättemycket.
0: Berätta om dig själv. Du är veterinär. Var, var finns du någonstans och vem är Ulf?
1: Ja, jag är ju då, ja, officiellt kanske då riksanläggningsveterinär, eller veterinär på riksanläggningen Vången uppe utanför Östersund i Jämtland. Där vi bedriver många av eh, islandsutbildningarna både på gymnasienivå och på universitetsnivå. Och är också en stor tävlingsanläggning som många islands ägare kanske har varit tävla på någon gång. Mm. Och där har jag förmånen att ha varit veterinär och ansvarig för mycket av det som händer står på ja, hela 2000-talet kan man säga. Följt utvecklingen här. Ja, just det. Och, eh, ja, jag är ju ut, naturligtvis med i träffa om tävling här uppe och jag handleder ju studenter och elever i olika typer av arbeten. Delaktiga olika forskningsprojekt som bland annat rör Islandshäst. Då. Mm. Det är ju mest våra husdjursvetare som, som håller på med det. Vi har ju sådana kopplade till oss också men jag blir ju Engagerad när det gäller provtagning om hästarna blir sjuka eller eh, för att hålla de veterinära bitarna uppe så att säga. Ja, och sen så eh, har vi haft stora tävlingar här uppe som många känner till, ett par SM bland annat och, och då har jag ju varit inblandad i allt ifrån egentligen skogsmullar till högsta eliten.
0: Ja precis. Mm. Du, det här med vatten då. Hur mycket vatten bör en islandshest och en stor häst dricka per dygn? Mm.
1: Finns det något? Vi, ja, det, det finns det naturligtvis. Dels så har vi ju alltså, medicinska nedre gränser som, som krävs för att upprätthålla bara de här mest basala livsfunktionerna så att vi kan inte bli sjuk eller till och med långsiktigt fara riktigt illa. Och då pratar vi, ska jag säga, på en islandshest kanske 10-15 liter per dygn. Mm. Liksom. Det är absolut minimum bara för att finnas till. Mm. Och den får man ge sig dels genom att man dricker men också genom det man äter. Mm. Så att eh, användningen av hösselage istället för hö har ju hjälpt en del hästar. För där får vi ju en del vätska då, genom maten. Mm. Och jag tror många av oss känner igen också att ja, släpper man en häst på ett tidigt vårbete då får de ju kanske all sin vätska genom det de betar ute. Mm. Och dricker nästan ingenting i det vi ger dem. Så att... Där någonstans börjar vi väl och sen andra extremen då, det skulle vara hårt arbeten en varm sommardag kanske på en tävling. Och då kan det vara lika mycket vatten per timme arbete, då kan det röra sig som en hink eller två, alltså per timme arbete på sommaren. Ja, just det. Så, så allt från 10-15 liter per dygn till, skulle jag säga, lika mycket per timme. Ja,
0: och en stor häst då, om man ska titta på det här,
1: hur mycket? Ja, det går på kilo kroppsvikt i princip, så att, okay. och lite på, lite på temperament och, och förmåga, alltså svettning och sådana saker inverkar ju så att man kanske lägger på någonstans mellan 25 och 50 procent, ungefär som man gör på kroppsvikten. Då. Men har man en riktigt stor stor häst som arbetar hårt, då, då får man nog dubbla de där, eller till och med tredubbla de siffrorna.
0: Ja, precis. Mm. Vad föredrar de då? Varmt, kallt, vatten? vattenhästarna, vet man det?
1: Ja det gör man det, har för, det finns faktiskt lite svensk modern forskning På det där också man, De är inte så jättepetiga faktiskt vad det gäller temperaturen Alltså man måste ju servera frostfritt vatten Alltså det som är, de knackar ju inte hål på isen Nej. Och det är ju ett stort problem Vi ser ju till exempel att antalet Koliker ökar på hösten och det kan nog delvis bero på att det är lite svårare för hästarna att komma åt sitt vatten därför att det fryser när vi är på jobbet och så. Mm. Så att det är över noll, absolut. Mm. Men sen om det är 3 eller 13 eller 23, där, där kan man väl säga att de tvistar det lärde lite grann och det, det är väl inte så att vetenskapen och, den, och erfarenheten går riktigt samsynt på det här. Mm. Men i studier har man inte kunnat visa att hästar eh, egentligen föredrar någon speciell temperatur utan det är mer kopplat till vad de äter och när de äter. Ja, precis.
0: Mm. Hur vet man om de har fått i sig tillräckligt med vatten? Då? Kan man se mm.
1: tidiga tecken på uttorkning? Absolut. Eh, på, man måste se det på två perspektiv. Det är individnivån. Alla hästskötare och ägare har ju ansvar för sin häst individ, på en individnivå. och prata pratar är det jättesvårt därför att de har ju ofta lite päls, särskilt på vintern. Ja, och då inte måste så man lite Och då måste man faktiskt fram med klippmaskinen och klippa en liten ruta på halsen så man ser deras skinn på halsen. Och så nyper man lite i det skinnet och då blir det oftast ett litet hudväck som på en, alltså en icke-uttorkad häst. En häst som är bra hydrerad då. Den, där försvinner det hudväcket på en gång. Mm. Och blir det lite kvar dröjer sig kvar några sekunder då är de lite uttorkade och dröjer sig kvar många sekunder så är det mycket uttorkade och då fattas det oftast någon hink eller två. Mm. Och man kan också känna på och man kan lyfta på lite grann på läppen och känna på slemhinnorna så att eh, en häst som är då torr blir också lite torrare på sina slemhinnor och kan se lite torrare ut i lite insjunkna i ögonen och ja, på de ställen i kroppen där det finns slemhinnor helt enkelt. Ja, Men det enkla tricket är att försöka nypa lite grann mitt på halsen ungefär där veterinären brukar vaccinera mm. och eh, se hur det är där och börjar det se lite sekt ut där, då ska man tänka.
0: Men är det så att man till och med bör ha en sån liten ruta som man kan nypa i liksom? Eller ja, är det jag... andra, andra tecken som man tittar på först och sen börjar man raka eller?
1: Ja, jag skulle nog kunna tänka mig att man skulle kunna, om man vill ha, ha koll, i alla fall en häst som har haft lite återkommande problem med magen och så ska man kunna ha en liten kontrollruta klipten. 5 gånger 5 centimeter, något just för att kunna hålla koll på vätskestatus. Jag tror det är en bra idé.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Kan man locka dem till att dricka vatten?
1: Ja. Eh, jag är inte så mycket för det här med liksom smaksättning av vatten. Jag tror det är många som tänker på det, att man skulle blanda äppel och så vidare. Men hästar är, ganska, de är ju vana djur och vill ju ha det de är vana vid. Mm. Så att de, de dricker oftast bra om de får ett, ett friskt och fräscht hemmavatten, om man säger så. Mm. Sen kan man ju kortsiktigt kanske om man är borta, behöva trixa lite med sånt. Men, det har ju visat sig att, presenterar vi vattnet till exempel i en öppen, alltså om de får möta en spegel, en yta mm. eh, som ligger stilla, ungefär som det är att dricka i ett, ett skö då. Mm. då. dricker de lite mer än om de måste dricka i, en, i ett rinnande vatten, alltså i en vattenkopp som bubblar runt näsan. Mm. Och det har ju också visat sig, det är ganska ny eh, indikation kan man säga på ett examensarbete vi gjorde här på gång för ett par år sedan, att hästar som får vatten har säkerställt hygienisk kvalitet, alltså att man har tillsatt, i det fallet var det en väteperoxidlösning som då ser till att vattnet är så fräscht som möjligt och lite, ja, jag ska inte säga pålande, men i alla fall väldigt friskt och fräscht då drack de faktiskt 35% procent mer. Okay. Så både hur man ger det här vattnet till hästen och hur friskt och fräscht det påverkar mycket de jag.
0: Hur ofta ska en häst kissa då per dygn? För jag tänker att det sitter ihop lite grann.
1: Absolut. Ja, och vi som håller på med hästar och mockar boxar och som vi brukar ju hitta ett par, tre kissfläckar per natt. Mm. Och det är väl rätt normalt att, att man gör det. Så tar man det gånger två, då, då kan man tänka sig ungefär många gånger per dygn. Att det kanske ska vara en 4-5 rejäla urineringar per dygn, någonting sånt. Mm mellan tummen och pekningen. Sen är det, beror det mycket på vad, naturligtvis hur, hur finst den balansen är i hästkroppen om man lyckas pricka det där rätt med sin foderstat och arbete och så. Då blir det inte så mycket som ska lämna kroppen. Och är det så att man har ett större vätskeöverskott för att man har ja, druckit mer helt enkelt man kanske äter lite extra salt i kosten av olika anledningar eller man kanske inte har hittit, träffat rätt riktigt i det där. Då kan det vara att de lockas till att dricka mer och då blir det ju blötare i boxen också. Mm.
0: Du säger att man kan locka dem till att dricka vatten. Men det här med, och du sa också att vattenkopp, att de inte föredrar det kanske jämfört med vattenhink. Är det det, har man tittat på det alltså så att man, man vet att de hellre vill ha hink än vattenkopp?
1: Ja, alltså det, för några år sedan hade vi kanske finns kvar i vissa städer. Då hade vi ju såna här, samma typ av vattenförsörjning till som till kreatur, alltså koppar som man måste trycka på en liten flärp så brummade fram vatten runt näsan. Ja, och Dels flödar de vattenkopparna inte alltid perfekt. Det är lätt att de sätter igen att de inte trimmas in och så. så att Då kan det vara svårt att få fram den mängd vatten man vill ha. Och Många hästar tycker lite otäcknare rinner runt näsan och så slutar de dricka när de egentligen är lite mer törstiga. Mm. Och då finns det ju modernare koppar med som fyller på underifrån och som ger liksom en, liten, en liten hink. Mm. med olika. Och Det är ju bättre då för då får man ju ändå den här vattenspegeln som hästar tycks vilja ha och det har man ju visat att de dricker mer när de får möta en vattenspegel istället för en, en dusch som man säger så ja, som, som brusar och det andra sättet det var just det här att det är fräscht vatten, hästar kan ju till exempel komma med foder och så kan de ju kontaminera sitt eget vatten, det kan ju ligga foderrester kvar och då har man då en hink till eller om man har sett till att vatten på genom då tillsatser är det fräscht då kommer de ju vilja dricka det för att det smakar gott och luktar gott antagligen Mm. Jag skulle tro att en häst tänker så. Mm. Eh, istället för det där vatten som kanske har stått och, och antingen då med massa foder i, eller att man kanske till och med har råkat bajsa i den där vattenhinken. Och då är det ju bra om det finns en till. Å mm, eh, andra sidan av det där, då får du inte ta upp för mycket plats så att det, inte, så att det blir stöket för hästen att bo och leva i sin box. Så att det är ja. mycket som talar för att man ska göra saker ute. Alltså att, det ska finnas, att man ska ha hästar ute.
0: Ja, precis. Ja, det är ja. så. Men gör de skillnad annars om de kan dricka i en eller två hinkar? För drar de liksom mera toppen av vattnet i en hink så att man hellre har två hinkar, även om de inte dricker upp
1: två hinkar mm. på en natt? Förstår
0: du vad jag menar?
1: Mm. Mm. Ja, alltså jag, jag tror det är, det är nog bara i så fall att den ena hinken inte har lika bra hygienskvalitet som den andra, och då väljer man den andra. Det har vi faktiskt sett här i, i att man, när vi så att säga, tillgodoser hygieniska kvaliteten i ena hinken och inte i den andra då, då väljer de ju den bättre tills det står en häst där och dricker då tar jag den sämre. Mm. Och till slut kanske vattnet är så dåligt så jag inte vill ha vatten alls och då är det ju fara och färde. Mm. Så att, av den anledningen kan det säkert vara bra att få hinkar men man ska ju också ha koll som hästskötare på hur mycket hästen dricker och det kan ju vara svårt om man laborerar med flera hinkar och hästen kanske spiller ut vatten och sådana saker. Mm. Mm. Så att det vi har haft här när vi har kört försök på det här det är ju en rejäl balja med ett flöde av vatten in i och sen faktiskt en enkel flödesmätare. Det finns otroligt enkla saker man sätter på slangen och då rinner det på tickande verk så kan man se att i kväll stod den här på 46 och nu står den på 56. Alltså av min häst druckit 10 liter. Mm. Mm. Så att det finns ganska enkla lösningar för att ha koll på det därför. Det vill man ha man har i alla fall om man har högpresterande hästar vill man ha koll på det där på individnivå och varje dag.
0: Mm. Ja, precis. Ja. Jag funderar lite grann på det här med vätska vid transport. Är det större risk? –för uttorkning vid resor?
1: Absolut. Dels är det svårt att ge vatten. Jag tror inte hästar har ro riktigt att dricka skumpa, inskumpande transport heller. Det, det blir det. Så bara stressen, skulle jag säga, inför att hästen anar att den ska transporteras– kommer ju ändra dess foderintag och dess strickbeteende. Mm. Så jag, jag brukar rekommendera att man faktiskt är ganska försiktig med det. Jag brukar säga att resan börjar när hästen fattar att du ska på tävling eller ska åka någonstans. Mm. Och kan man smyga lite med det, då kan man ju faktiskt få hästen att må bättre. Eh, närmare sin prestation eller vad den nu ska åka någonstans. Mm. Sen så har det också visat sig att foderstaten har även avgörande betydelse här. Står man på en ganska... Eh, Om man tillåter hästen att ha en, en ganska... Eh, våt magen men säger så, alltså mycket vätska i sitt mag tarmsystem. och det har de ju ofta så när de går på bete, går ut eller äter ett hösillage, då finns det en vätskereserv inne i häster, ungefär som kamelens puckel mm. och den kan den då leva av under transportresan, så kommer de fram och så går de ihop lite grann, man upplever de kanske som lite bukiga när de går ut på betet men då går de ihop och när de kommer fram och ska prestera så de använder den väskan som finns in i kroppen. Och det är nog det bästa sättet att lösa det på. Mm. För att tro att de ska kunna täcka in i en halv transport med lite stress och när de har skå och bara hålla balansen. Det är, det, är, det är en ganska utmanande situation att vara på resande fot.
0: Mm. Um... Jag hade just en fråga här om att fylla på dem innan med vätska. Det har ju delvis svarat då med mm. att, man, att man kan göra det. Men det jag funderade på är. Det, det finns ju olika sätt att, att en del gör sopper och liksom annat så där för att kunna fylla på dem på sommaren eller vid, inför en resa eller vid tävling. Eller så. Mm. men det jag funderar på det verkar inte som de är så benägna att kissa i transporten är det liksom Aj, det. farligt för dem att hålla sig då om man vätskar på dem innan eller är det bra att vätska på dem så mycket som möjligt så att säga, inför en transport
1: ja eh, jag tror att alltså man ska vara tydlig med att vätska på som jag menar då det är ju att ha dem på en, en rätt och bra balanserad foderstat och se till att den saltmängd de får i sig är, är den saltmängd som de gör av med just då så att man inte ger en massa tillskott som kanske innehåller salt och lockar till drickande för då kan man hamna snett på det redan från början. Mm, okay. Så att eh, hitta rätt hemma med, med foderstat och vätska och, och belöning efter prestation både vad det gäller foder och vatten. Eh, sen är det helt som du säger det är inte kul för en häst att kissa varken i boss, boxen eller i transporten om det äta runt benen. Mm. Och vi ska ströja ordentligt i Våra transporter, vi kan bli bättre på det Så att vi har mer strö så att det inte skvätter Det kan påverka urineringsbeteendet Absolut Jag skulle inte säga att det är farligt Att en häst står och håller sig några timmar För att det kommer till slut när den blir kissnödig så kissar den mm. det, det gör den ju Men det kan ju definitivt ge en väldigt orolig transport Och ökad skaderisk Och, och kanske att det blir svårt att hantera När man kommer fram och så Så att det är ju absolut att försöka lära dem att kissa Var de än är så att säga Genom att man har ett bra en bra miljö för dem där de känner sig trygga mm. eh, eh, det, det är viktigt sen också den här urineringsställningen jag tror alla som har sett en häst kissa ser att det är ganska omständigt mm. alltså de måste ju ställa sin position och, och urinera och är man då lite stel i sin rörelseapparat kanske har problem med någon led eller lite spänd över länden eller så då kan det påverka urineringsbeteendet så jag tycker också att man som sköter ska vara vaksam på hur hästen faktiskt mår i sin bakkropp bak, mm. som ju måste stå i en ganska extrem position för att för att urinera normalt ja, annars kan det bli lite spåskvättande och det, och det blir ju ännu mer spänt om man står på en lång resa att man står och blir lite stel i sin muskulatur mm. och då måste man ju lasta av hästen och låta den gå i hagen ett tag och kanske ta in den i en box som är väl uppströad så att den får kan kissa i rätt ställning så att säga mm. eh, och även där med box när vi ändå är inne på det eller transport. Då att det, det är ju därför vi har många gånger kanske man har minimimått. jag tror inte hästar är så utsatta för det men eh, har man en trång box kanske och en bråkig box, granne. Då blir det svårt att hitta rätt även när man ska gå på toaletten.
0: Ja, precis. Ibland på vintern, då ser man rött kiss i snön. Mm. Varför det? Är det farligt? Vad är det här?
1: Ja, det, finns, det är naturligtvis svårt att svara på exakt vad det är för varje häst. Men det vanligaste man får den frågan, det är nog helt enkelt att det är bra kontrast i snön alltså det är vitt som man ser ju kisset bättre mm. och så kanske att hästen har väldigt koncentrerat så det blir mörkgul nästan lite åt det röda hållet väldigt koncentrerad urin. Mm. Och det uppfattar en del hästägare som att det, oj nu är det nåt farligt men jag tror helt enkelt bara att hästen kanske har hamnat lite tufft på det inte haft så mycket kvar i sin urinblåsa koncentrerat urinen väldigt mycket och så kommer den ut och så ligger det på sommaren ser du det inte för att det är grönt eller svart och, och på vintern ser man det för att det är lite vitare. Mm. Men eh, skulle det vara lite åt det röda hållet då, då, det första jag tänker på i sådana fall det är faktiskt att musklerna inte mår så bra. Okay. För att då är det, muskel, det kan vara så att hårt arbetande hästar ibland har muskelsönderfall. Ja. Nu visar det oftast genom fler symptom, men man ska nog i första hand kanske tänka på hur det egentligen muskler på den här hästen. För det, det som mest färgar hästurin rött, det är sönderfall från muskler, alltså muskel, det röda färgämnet i musklen helt enkelt. Mm. Sen i tredje hand skulle jag då kanske tänka att det här skulle kunna vara blod om det är rött. Och nu är hästars urinvägar väldigt friska. De har inte så att de drar på urinvägs urinvägsinfektioner särskilt ofta så som vi kan göra eller som en hund kan göra till exempel. Men det finns naturligtvis tumörsjukdomar och det finns urinsten och det finns även infektioner som ibland letas upp i urinvägarna. Och då kan det leta till, leda till blödning då. Och i det läget då, då kanske man har fångar upp lite av den där urinen och, och åker till sin veterinär med det urinprovet och så försöker man fastställa om det där är blod i det där och det kan man ganska enkelt göra med en sticka mm. eh, eller att man börjar utreda muskelfunktionen så att säga så att, eh, vä väldigt friska vävnader rent generellt urinvägarna men eh, ser man någonting som är fel så skulle jag nog tänka första hand koncentrerad urin, i andra hand muskelbekymmer och tredje hand kanske urinvägsbekymmer ändå då mm.
0: Men om det är koncentrerad urin, tänker jag, kan det vara det då för att de egentligen har fått i sig för lite vätska?
1: Så kan det vara. Eller att man har hamnat på den här, liksom balanserat det där väldigt väl med trickandet och, och ätandet så att säga. Så man har en bra balanserad kost Och ska det ju inte bli något jätteöverskott Nej. på vätska i kroppen, utan då ska det ju komma ganska små mängder urin ja. och de dricker ju ganska precis så mycket som de gör av med så att säga. Mm. Men jag tror på sida är det ganska vanligt vi ställer in, kanske inte vi arbetar dem jättehårt, men vi ställer in dem i ett varmt stall ibland eller i ett uppvärmt ridhus. Och så har jag päls som är gjord för att arbeta ute i 20 grader kyla. Mm. Och det är klart att då blir jag svettig där under pälsen. Mm. Och då gör jag med både vätska och salter och sen så vill jag ha salt och sen vill jag dricka. Så det är ju inte helt lätt då, att hitta det finstämda vätskebalansen, utan man kan då hamna både på underskott och överskott faktiskt där. Och då kan urinen i vissa fall då bli att jag har var det väldigt saltungrid kanske fått salt efter det arbetet så blir jag väldigt törstig och så dricker jag och så kissar jag mycket. Mm. Och i andra fall så kan det vara väldigt finjusterat det här och då är det ju väldigt koncentrerad urin som kommer ut. Mm.
0: Men om man summerar det här då är det bättre att eller är det farligare för hästen att ha ett underskott av vätska i kroppen än ett överskott.
1: Ja, överskott är ju sällan något problem. Allt vi ger som kommer ut med uriden, det kissar vi ut. Mm. Och det gäller alla vätskelösliga läkemedel och sånt vi gör också. Vi är sällan bekymmer med dem eftersom att vi vet att kroppen kommer ganska snabbt att göra sig av med dem. Mm. Där är det ju värre med fettlösliga saker som man kan ansamlas i kroppen. Så att absolut, kan man, ska man lägga åt något håll där så är det ju på ett litet överskott. Mm. Och så resonerar man ju i fallet med hästar som tävlar hårt i, i andra länder att vi måste kanske till och med fylla på genom eh, alltså elektrolyter och vätska i blodet. Efter, efter en hård ansträngning för att säkerställa resan hem och så vidare. Mm. Så att absolut vill vi, vill vi ligga lite på plussidan, det, det vill vi. Mm. Och underskott och lite små kroniska underskott dag efter dag det kan ju leda till att till slut att vi har ett väldigt torrt, tråkigt tarminnehåll och ökad risk för mag och tänker framförallt på koliker då. Mm. Så vi kan gå hur illa som helst. Och sen kanske att till exempel muskelfunktion men förmodligen även hästens eh, arbetsvilja, vakenhet, alltså att fatta rätt beslut i rätt tid, eh, skulle jag tro kan vara precis som på oss att hästar kan bli lite slöa och eh, svåra att få kontakt med därför att man, det fattas några lite vatten. Ja, så i en prestationssynpunkt så vill man nog hamna väldigt rätt på det och varken springer ut på banan kissnödig eller eller lite uttorkad. Nej, Men till vardags skulle jag absolut lägga mig lite på plus.
0: Ja. Det finns ju flera olika vattenbaljor att köpa på marknaden som faktiskt hjälper en att förse hästen med vatten på vintern för att det inte ska frysa. Är det en vettig
1: investering tänker du? Absolut, vi har jobbat med det jättelänge med att försöka rekommendera hästägarna och Nu kommer det mycket löstrifter och vi ser att hästarna gärna vill både äta och dricka utomhus mm. Och vill man servera mat utomhus så blir det ju oftast lite behov av vatten, eller det blir ju behov av vatten Och då måste det ju finnas utomhus och som sagt vara frostfritt också då mm. Och vi har ju fått jättemycket bra lösningar där på slutet både att att presentera det här vattnet och hålla det frostfritt, men också nu på slutet också då, den hygieniska kvaliteten. För värmer man upp någonting och det kommer upp mot, ja, det kommer inte upp mot kroppstemperatur, men så fort ju varmare det blir desto mer känsligt blir det också för bakterieväxt ja. och biofilm. Och då har vi också fått att företag här i vår region har börjat samarbeta kring det här då, så vi både kan presentera ett varmt vatten men också ett hygieniskt vatten. Och det känns som att vi har väldigt bra lösningar på marknaden nu.
0: Vilken temperatur ska det vara för att det ska vara hygieniskt?
1: Ja, det var väl på det sättet bara väl kanske bra att det inte visas att som jag nämnde förut att de, behöver, att de föredrar någon, vatten, någon speciell temperatur. Utan det räcker ju att det är frostfritt. Då okay. ska man vara säker på att det är frostfritt i alla lägen, då måste man ju ha ett antal plusgrader. Mm. Men sen ju fler plusgrader man har å andra sidan och upp mot kroppstemperatur då, desto större blir ju risken för, för påväxt och biofilm av bakterier i det. Mm. Och då blir behoven större utav, av tillsatser kanske då. Att man, det där också är mekaniskt, gör rent och tömmer och fyller på och så. Mm. Men det är väldigt lätt idag för att för en rimlig, rimlig slant skulle jag säga bygga sig förbi alla de här problemen. Och oftast kostar inte det mer än vad ett enda besök gör av, av en jordhavande veterinär på en, på en helg. Nej. Och Tänker man så då kan man, då kan man lägga de där 5 000 eller 10 000 kronorna på att bygga bort ett problem för alla hästar i sitt stall. istället för att någon häst ska bli sjuk och kanske flera andra hästar ska vara lite halvdåligt. Mm, absolut.
0: Jag tänker på det här med rengöring av dem. Man, man kan ju rengöra och alltså diska ur dem så att säga, med diskborst och så. Men skulle du rekommendera att man använder rengöringsmedel också när man gör ren ett sånt?
1: Kommer. Ja har man inte någon tillsats av de här rengörande medlen i vattnet, för det, det har ju som sagt det tror vi mycket på, har ju visat sig vara bra då måste man nog ibland för att få bort alla foderrester och, och annat bajs och annat som kan hamna i det här helt enkelt dra i bottenpluggen och, och rengöra med Mekaniska rengöring är ju alltid viktig. Alltså mm. diskborste som du nämnde är ju, låter ju jättebra. Mm. Men ibland om du har grott fast ordentligt så får man ju ha en, en tensid också, alltså lite såpa eller diskmedel eller någonting sånt. Mm. Och sen skölja ur den ordentligt så att inte den ger smak åt vattnet mm. och sen fylla på med nytt vatten igen då. Ja, Men bygger man en smart lösning med det här efter de koncept som finns så är det inget bekymmer egentligen utan då rycker man nu bort den pluggen och sen så torkar man rent och sen låter man automatiken fylla på igen. Mm. Och sen som liksom... Plus då på det där, då kanske man har också en tillsats i vattnet då som säkerställer att det är hygieniskt, inte bara den timmen man just har rengjort, utan kanske även i morgon och övermorgon om jag inte rengör det varje dag.
0: Mm. Vad är det för tillsats då som man har?
1: Ja, det vi tittar på och studerade studerar här då i ett examensarbete på då, det är en, en stabiliserad väteperoxid. Väteperoxid är ett, ett väldigt snällt ämne som ju jobbar eh, och oxiderar, jobbar mot biofilm och oxiderar. Eh, används i många sammanhang när det gäller tandläkeri, alltså tandläkarstolar, även livsmedelsklass. Alltså det är väldigt snäll kemikalier som man faktiskt både kan äta och dricka. Okay. Det blir egentligen bara syrgas. Det, det bubblar då det blir syrgas, och vätgas och, och vatten av det när, när det jobbar. Ja. Och den där finns i olika former, men den här stabiliserade väteperoxiden då som, som samarbetar med de här värmekars tillverkarna nu mer då eh, har ju visat sig då både ha en, en bra effekt på själva vattensystemet men också, det var ju jätteroligt att kunna visa också att hästarna faktiskt föredrog vattnet. Att de, varje häst vi hade i studien drack ju 35 procent mer när de hade den här tillsatsen. Ja. Så det var ju också ett sätt att faktiskt få hästen att dricka mer än vad man kanske gör till vardags. Då. Ja. Så att det, det behövs naturligtvis göra riktig forskning på det här. Ett examensarbete är ju en väldigt liten liten indikation kan man säga mm. men eh, sett till hur vi använder det här i, i, på människor och i samhället så är det känns det som väldigt tryckt att ha det här i sitt stall mm.
0: Men hur
2: använder man det då? Så att
1: säga? Ja på många olika sätt det ska man använda det faktiskt som kanske vid den årliga stallrengöringen att man låser igenom sina system och gör igen sin, sin anläggning med det i hög koncentration man kan också så att säga koppla på det på ledningen i väldigt låg koncentration och låta det ligga och verka hela tiden
0: Okej, okay. men
1: om man nu allt. har
0: en, en balja som inte eh, fylls på automatiskt utan mm -hmm. man fyller på den med slangen
1: eh, lite ja. då och då
0: kan man tillsätta det
1: då ja. också? Ja, då blandar man i det då vet man hur stor den baljan är om den är på 80 liter eller 100 liter eller 200 liter och så. sen doserar man enkelt i det med en, en liten ja, doseringsanordning. Okej,
0: okay. intressant. Du, Ulf, stort tack för att du tog dig tid att berätta om det här. Jätteintressant verkligen tycker
1: jag. Ja, stort tack. Det är ett viktigt och kärt ämne. Vi vill ju förebygga sjukdomar. Ja, Absolut. toppen.
0: Då säger jag välkommen till Marie Hasselbom från Termobar. Hej Marie, välkommen. Tackar, tackar. Hej. Du, vem är Marie egentligen?
2: Marie är en... Ja, Jag vet inte om jag ska kalla mig hästtjej, eller inte. Uh -huh. Jag började rida på Svartlingsridskola när jag var tio år- och höll på där i fyra, fem år. Mm. vägen i Stockholm ligger och det var en militärisk ridskola med jätte, jättebra grund för ridning. Mm. Och, och sen dess så har jag liksom varit ute mycket med kompisar och hållit på med hästar mer eller mindre. Och, och hackat is har gjort i många hagar genom alla år. Och sen så när jag blev lite äldre, så jag älskar att resa, det är det bästa jag vet.
0: Mm.
2: När jag var runt 20 så utbildade jag mig till reklamfotograf. Och så jag åkte ner mycket till Argentina, till Chile och var med Gauchos ute. Och okay. mm. jag var himla nyfiken på att dokumentera och se hur, hur människor som använder hästar i sitt dagliga yrke, hur de jobbar med sina hästar. Mm. Och sen så åkte jag till Australien och var ute med Kettleman och kom i kontakt där med en natural horsemanship och mm. tränade mycket där nere på det och var ut och fota de här cattlemännen som drev boskap uppe i bergen mm. och eh, när jag kom hem från den resan så hittade jag en häst hästen kom till mig och jag köpte häst, jag blev med häst okej okay. Ja och så har det varit så ja eh, nej men hästar har alltid funnits med på något sätt i mitt liv och det är jätte, jätte roligt
0: ja precis mm. och sen drog du igång det här med termobar hur
2: började det? Nej, precis det var då jag blev med häst, hade den ute i roslagen det frös på vintern och så kände jag att jag måste ju kunna ge min häst vatten. Så jag började kika på olika alternativ för vattenlösningar. Och eh, såg att det fanns bara eh, lösningar med nedgrävt vatten fram till hagen. Om det skulle vara matematik. För fyllde jag på vatten i en hink så var ju den frusen när jag kom hem från jobbet. Såklart. Och eh, ja, så då gick jag till svärfar och frågade om inte han kunde hjälpa mig att eh, ja, konstruera någon enkel variant som inte frös. för han hade precis gått i pension och jobbat med undervattenspumpar som konstruktör hela sitt liv. Okay. Vi åkte till vattpjägare så hjälpte han oss och vi gjöt in lite elslinger och sådär och jag var jätteglad och vad som hände var ju att alla mina kompisar red förbi och såg att hästarna drack vatten och ja. minus 25 grader så de ville så gärna att jag skulle göra en till dem och till sin mamma och sina kompisar och på den vägen är det väl nu. Ja. Så det var så vi kom på det så nu har hon haft vatten hela sitt liv, varje dag. Ja, vad härligt. Men du,
0: berätta om företaget. När startade du det? Hur länge har det funnits? Har ni mm. anställda och så?
2: Ja, 2003 startade. Mm. Och eh, vi växer långsamt och säljer i stort sett bara via internet och ut över hela Europa nu. Jag har mig där för att jag har fortfarande ganska små barn så jag vill inte resa alldeles så mycket. Och... Eh, vi hyr in folk när vi behöver för det är, det är ju som skider det är en säsongsprodukt så man behöver ju inte folk året om utan vi hyr in eh, alla möjliga som hjälper oss med allt allt, allt allt man kan tänka sig företaget under vintern och hösten då. Ja. det funkar jättebra ja.
0: Vilka produkter har ni då? Kan du berätta om dem?
2: Ja det kan jag Vi har vår originalserie det är våra härliga gröna termobarer och de klarar ner till minus 40 grader och sen så har vi en sommarserie som kallas för isokar och eh, i och med att de är isolerade och ljusa så håller de ju vattnet svalt och fräscht mycket mycket längre än om man häller in en vanlig murabalja eller murahink då mm. stor skillnad och den har blivit superpopulär och även vintertid för de som inte har möjlighet att eh, få fram el ut till hagen så funkar den som en termos, Så kan man hälla på lite tempererat vatten i dem. Så håller det upp till tre gånger längre. Än om man bara häller upp vatten i en hink då. Mm. Men de måste det lite varmt det man häller på. <håll> och, och den här gröna serien. Då har vi följt kunderna. Deras önskemål ända från start. Så att. Då har vi allt ifrån en hörnmodell. 30 liter som man kan sätta i kallstallar. Och i boxen. Mm. Och så har vi. Ja, 40 liter för de som bara har en häst och sen så har vi 65 liter eh, för de som har lite fler hästar. Och det är så himla svårt att säga vissa hästar verkar dricka ofantliga mängder vatten och andra inte speciellt mycket alls. Mm. Det är svårt att rekommendera storlekar. Mm, okay. Men det är samma volym som ett badkar, 250 liter. Och det brukar stå ute på löstrifter och, och sådär. Mm. Mm, och så finns det med eller utan automatik om man har möjlighet det är mitt absoluta det är det jag säger till alla hästägare jag pratar med det eh, tipset om de har möjlighet gräv ut vatten till hagen och koppla på automatik för det gjorde jag och det är nog det bästa jag gjort i hästväg mm. ja. mm. och sen så just det vi har den här ekoserien 65 liter och 140 liter och det är en ny serie vi har tagit fram för att vi märker ju va, att de håller ju inte fevigt de här. Så när de pajar efter 10 år kanske, 12 år, så kan kunden laga allt själv. Okay. Varenda resurser finns att köpa på nätet. Så eftersom vi säljer mycket ner på Italien och Tyskland, och så här, det blir det så himla bängligt och dåligt för miljön framförallt. Vi håller på att frakta dem där fram och tillbaka för att laga dem. Så att, då kan man lätt ta isär dem själv och laga. Alla instruktionsfilmer, allting finns på hemsidan och hitta hur man gör. Och till och med min tolvåring åring klarar alla moment så att jag tror de flesta klarar det.
0: Ja. Men du är de motsvarar de varann eller är det stor skillnad på de här
2: um... mm. de, de gamla och nya i ja. inte. Ja. Nej, det är ungefär samma. Vi har tagit lite enklare sladd och från och Nej, det är samma plast, livsmedelsgodkänd och hål i botten på de större och klarar ungefär samma temperaturer. Mm. Och man kan sätta på en termostat om man vill ha mer exakta, om man vill också, väldigt enkelt. Ja, det är så. Mm. Mm. Men du, du sa att det är svårt att
0: säga eh, hur, hur, hur man ska välja att det är olika på hästar, mm. hur, de, hur mycket de dricker och så. Mm. Eh, men har, har du någon sån där fingervisning som du brukar, eh, liksom mellan tummen och pekfingret, vad, hur, hur man väljer på förvis? Har man tre hästar i en hage? Eh, räcker det med den här
2: 65 liter
0: då ja, per då, dygn eller hur funkar det?
2: Inte om de går ut i dygnet runt. Nej. Men om du tar in dem på natten, och det verkar fortfarande som de flesta gör det i Sverige, då, mm. och då, då brukar det räcka med 65 liter. Men sen så är det många som har ringt och fått köpa en till för att det har inte räckt helt enkelt. Och det är ju unghästar verkar dricka väldigt mycket och vidgivande ston och mm, ja, ja, alla så. varianter. Sen så, ja, så så upplever jag,
0: för jag har själv en termobar, mm. eller flera stycken faktiskt, och jag upplever ju att de dricker ju mera vatten när de har en termobar än vad de gör annars, så att säga. Mm.
2: Mm. Absolut. Ja. Jag gillar ju det här tempererade, när ja. det är svalt ute. Och 17 grader ska det vara om hästen själv får välja. Okej. Okay. Mm. För vi har termostat som slår av där vi... 17 grader då. Mm.
0: Ja, Hur mycket ström drar den då?
2: Ja, de förbrukar den minsta, nu ska jag säga watt. De flesta vet inte vad, riktigt, kan inte koppla det till pengar. Men den minsta är på 50 watt och den högsta är på 220 watt. Mm. Och det är, man kan säga mellan tummen och pekfingret, nu är det ju termostater så de drar ju inte hela tiden utan de stänger av sig emellanåt. Men ungefär mellan och 1 50 för den minsta till ja, 5,50, 6 kronor per dygn för den största. Okej. Okay. Och då, då är det riktigt kallt ute när de drar så mycket. Mm. Mm. Ja, det är det viktigaste fodermedlet, då får man inte glömma vatten. Mm. Ja, absolut. Mm. Mm. Du äh, nämnde att plasten är
0: livsmedelsgodkänd. Vad innebär det?
2: Ja, det är en massa lagar och stadgar för vilka plaster som är godkända för att användas i livsmedelssammanhang. Och äh, det, är, det är en det är jättebra. Alltså, för mig var det så himla självklart och viktigt att vi skulle välja det i början. Det är en väldigt, väldigt dyr plast. Men det är sådana som man ser som, ja, som används i skolkök och restauranger och som inte avger några gifter och kemikalier. Kemikalier avger en, men inga giftiga kemikalier. Från ja, <laughs> de här svarta EPP-plasterna som Ja, så många ger vatten i mot sina hästar. Och om det ligger värme på så är det inte så jätte, jättebra, säger de som kan det här. Mm. Okay.
0: Mm. Ja, intressant. Du, Vi tackar dig så jättemycket för att du ställde upp och berättade om termobar.
2: Ja, det var så lite.